0: nós vamos nos ater a partir do verso 18 do capítulo 19 de 1 Samuel e vamos aprender sobre dois instrumentos que Deus usa para nos abençoar para forjar a nossa vida, a nossa têmpera o caráter de um servo de Deus a palavra de Deus diz no verso 18 depois que fugiu Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito e então ele e samuel foram a naiote e ficaram lá um outro recurso de deus para forjar o nosso caráter o nosso ser a nossa visão de vida espiritual é a utilização de mentores samuel era mais do que um amigo ele era o profeta que havia ungido Davi. Que o havia descoberto, ido à sua casa e ali dito, olha, Deus tem um propósito e um plano para a sua vida. Quando ninguém mais acreditava que ele pudesse ser usado por Deus, lá estava Samuel na casa de Davi, escolhendo e ungindo com o óleo da unção e o fazendo rei profeticamente antes que tudo isso acontecesse era alguém que podia ensinar valores de Deus especialmente no momento de luta em que Davi se encontrava Davi estava sendo perseguido pelo rei corria risco de vida teve que fugir da sua casa deixar a sua mulher se esconder em algum lugar e nesse momento de aflição ele precisava de um conselheiro de alguém que pudesse mentoreá-lo, de alguém que pudesse ser-lhe, de alguma maneira, instrumento de Deus para a sua orientação. Samuel vai ajudar a Davi a entender os desígnios do Senhor para a sua vida. E nesse momento, quando parecia que Deus tinha se esquecido dele, lá estava outra vez o mentor, o profeta. Deus coloca diante de nós, como recursos para o nosso crescimento, mentores. Quem são eles? São pessoas maduras na fé. Pessoas que são uma influência positiva. Pessoas que podem se tornar referenciais do poder de Deus, da graça de Deus, da sabedoria de Deus para as nossas vidas. E é interessante que Deus não usa um único mentor na nossa história de vida. Deus vai usar pessoas diferentes em épocas diferentes para serem instrumentos da graça de Deus. Eu estava meditando nesse texto e meditando na figura de Samuel para Davi e descobri que na minha vida Deus usou muita gente diferente para ser mentor, para poder me ajudar a crescer espiritualmente no tempo da minha adolescência foi um tempo de grandes crises emocionais para mim e de batalhas interiores mas também um tempo em que eu tinha que aprender a viver e caminhar pela fé, havia uma senhora, mãe de quatro filhos, que tinha uma batalha muito grande de vida porque o seu esposo era alcoólatra mas a casa dela era um refúgio para os adolescentes da nossa igreja, e olha eu passava quase todo dia na casa daquela mulher, chamávamos de tia Lilian, e aquela senhora nos acolhia. Eu fico pensando hoje, com a experiência que a gente tem de vida, como talvez tivesse sido difícil para aquela mulher nos acolher, porque vários momentos na história de vida dela, elas passaram muita necessidade. E a gente ia para lá ela colocava o café com o leite, o pão e a gente sentava e conversava e batia papo e dava risada e de uma maneira informal, aquela mulher ajudava a gente a formar valores dentro do coração. Chorava, orava, caminhava junto, foi bem na época que os meus pais se separaram e ali, então, quantas vezes eu fui para abrir o meu coração, ainda que eu não tivesse ido para lá, para isso. Mas eu fui apenas para conversar com os filhos dela, que eram os meus amigos. Mas aquela mulher fez um trabalho tão bonito. O Senhor já levou para a glória, ela já está na presença do Senhor. Mas que bênção aquela mulher foi na minha vida. Ela foi uma mentora. E interessante que não foi só para mim, mas uma geração de adolescentes da nossa igreja foram mentoreados por aquela mulher. Deus coloca pessoas mais maduras, mais capacitadas espiritualmente para, de alguma maneira, nos ajudarem a crescer. Eu fiquei pensando também que naquele tempo de adolescência de juventude, dois grupos que existiam no contexto da nossa cidade, a cidade de São Paulo, com jovens mais velhos do que nós, adolescentes, nós aprendemos com eles. Nós olhávamos para a vida daqueles jovens, para a experiência deles, para aquilo que Deus estava fazendo na vida deles, para a conversão, para o estilo de fé, a maneira como eles oravam, a maneira como eles pregavam, a maneira como eles eram ousados na evangelização. Eram dois grupos, um chamava-se Jovens da Verdade, que hoje é uma missão que funciona ainda em São Paulo, outros Jovens em Cristo. E nós aprendíamos com aqueles moços que eram mais velhos, um pouco mais maduros, e nos ensinavam a ousadia da fé, e nos ensinavam a ousadia da pregação do Evangelho em qualquer lugar, numa praça pública, em qualquer outra circunstância de pressão e eles foram mentores para nós em outro momento da minha vida Deus usou o pastor da minha igreja e outros líderes mais maduros que me ensinaram a conviver no ambiente eclesiástico e assim foi ao longo da vida em cada momento da vida Deus vai preparando pessoas e é interessante a gente reconhecer no tempo de hoje, quem são os nossos mentores? Todos nós precisamos ser mentoreados. Eu preciso e continuo sendo mentoreado. Você precisa ser mentoreado. Por quê? Porque Deus usa esta bênção, esta ferramenta para que a gente aprenda com outros, preste contas a outro. Eu me lembro que na minha vida adulta, já como pastor, Deus, em épocas diferentes, usou pessoas diferentes como meus mentores. Me lembro que logo no começo do meu ministério, os professores lá da faculdade teológica, com quem a gente tinha uma amizade profunda, Dr. Werner Castro, Karl Lachler, Dr. Ched eram aqueles mentores que a gente podia conversar, perguntar dizer, eu me lembro de uma vez que eu fui falar com o doutor Werner Cacho, eu disse assim, doutor Werner eu não sei fazer uma cerimônia de bodas de ouro eu nunca vi uma cerimônia de bodas de ouro, como é que funciona esse negócio? E ele deu risada, me levou lá para a sala dele, eu já era pastor há mais de um ano, eu não sabia fazer, e aquele homem começou a abrir o coração, e ele falou uma coisa tão bonita que eu nunca mais esqueci, ele disse assim, esta é uma cerimônia que você não precisa fazer, a família faz por você. E aí eu falei, que bênção, estou aprendendo, né? que coisa boa. Porque é uma festa da família, é uma celebração de todo mundo. Mas que gente boa que nos ensina valores. Num outro momento, já um pouquinho mais avançado no ministério, um pastor, uma figura de um pastor, um líder denominacional em São Paulo, pastor César Tomé, o filho dele é membro da nossa igreja. Que bênção esse homem foi na minha vida. Me ensinava, me dizia, me orientava. Eu tinha um problema, eu ligava para ele, compartilhava. Nós precisamos de mentores. E a minha pergunta é, quem é o seu mentor? Para quem você presta contas da sua vida? A quem você busca orientação em determinados momentos, em determinadas circunstâncias diferentes da sua própria vida? Nós precisamos de mentores, de gente que tem a experiência, discernimento e se tornem voz da graça de Deus no meio do ruído ensurdecedor das emoções e das pressões da vida. A gente não gosta de prestar contas para ninguém, de nada. Eu nunca vi, por exemplo, alguém gostar de prova na escola. Mas aquele momento é um momento de prestação de contas. Eu aprendi ou não aprendi? Eu estudei ou não estudei? A gente não gosta de prestar contas. A gente não gosta de auditoria. Você já ouviu alguém dizer assim, que maravilha, a minha empresa está vivendo uma auditoria. Por quê? Nós não gostamos de prestar contas. Tem alguém que está nos supervisionando naquele momento. Mas, meus irmãos, nós não crescemos se nós não aprendermos a prestar contas uns aos outros como parte do corpo de Cristo. Nós vamos ser desafiados. Tem coisas que nós não conseguimos experimentar ou viver. Tem coisas que nós não conseguimos praticar. E pelo fato de não conseguimos praticar, nós queremos deixar isso no anonimato. Nós não queremos que isso seja visto pelas pessoas, percebido pelas pessoas. Mas é justamente naquele momento da prestação de contas que Deus nos abençoa. Uma coisa eu sei que o valor que Davi tinha a respeito da unção do Senhor veio desse homem, Samuel. Em vários momentos da sua vida Saúl é lhe dado nas mãos, e todos os seus amigos diziam mate Saul. E depois que Saul morreu, algumas pessoas achavam que a família de Saul era inimiga de Davi. E por isso diziam, olha, nós vamos matá-lo ou mataram alguém. E toda vez ele julgava com justiça esses assassinatos. Sabe por quê? Porque ele entendia valores que iam além da política. Ele entendia valores que iam além do senso comum. Porque um dia ele teve mentores que puderam checar a sua vida. É muito fácil a gente sair para a direita ou para a esquerda do rumo que Deus tem para nós. E é por isso que a gente tem que prestar contas. A gente tem que ver os perigos que existem no nosso coração e abrir o nosso coração uns para os outros, para pessoas que são confiáveis. A gente não abre para todo mundo, mas pessoas que possam dizer para a gente, olha, toma cuidado com isso. Isso aqui é perigoso para você. Ou a tua atitude não está sendo boa aqui. Olha, essa situação não é abençoadora para você. Nesse mundo, muita gente não sabe fazer isso. Há tempos atrás eu me reuni com dois líderes do Brasil. Com o pastor Sócrates, que é o diretor-geral da Convenção Batista Brasileira. E com o pastor Valdemiro Timichac, numa sala. Disse assim, olha, eu assumi a presidência da Convenção Batista Brasileira e eu não sei trabalhar sem mentores. Então eu queria, isso portas fechadas, eu queria convidar vocês para orarem pela minha vida como meus intercessores nessa missão durante esse ano, mas eu queria dar a vocês toda a liberdade para checarem a minha vida. E se vocês perceberem alguma atitude, alguma situação, alguma coisa que não é boa, que não é salutar, que não é abençoadora, eu quero dar liberdade a vocês para cobrarem isso de mim e me admoestarem. Porque é fácil errar. Há alguns meses atrás eu recebi uma carta convite para participar de uma determinada missão e essa carta convite eu repassei para esses meus conselheiros e disse, olha, eu não estou me sentindo à vontade com esse convite o que é que vocês acham? e eles disseram, não, você não deve aceitar não deve aceitar por causa disso, 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 disso e disso Eu disse, obrigado sabe gente, nós precisamos de gente assim nós não sabemos tudo, você acha que sabe tudo? você acha que conhece tudo? nós precisamos de gente sábia de gente madura gente cheia do Espírito Santo de Deus que possam nos instruir e nos aconselhar eu preciso você precisa quem são os seus mentores se você não sabe dizer o nome de pelo menos cinco pessoas que mentorei você então eu quero dizer para você que você está perdendo uma benção uma benção está sendo perdida então, olha para você, escolha pessoas, se aproxime dessas pessoas. Alguns desses mentores não estarão disponíveis todo dia e toda hora. Não é isso. Mas são pessoas referenciais que você pode olhar e aprender e em determinados momentos buscar socorro e ajuda. E nessa hora, a gente corre, como Davi correu, até Naiote. E ali encontrou Samuel, e a casa de Samuel se tornou abrigo para Davi. Segunda lição que eu queria deixar com você. A partir do verso 19 do nosso texto, nós vamos encontrar até o verso 24 as seguintes palavras. E Saul foi informado, Davi está em Naiote, em Ramá, e disseram-lhe, então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e esses também entraram em transe. E depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe. E finalmente ele mesmo foi para Ramá. E chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe responderam, em Naiote e Ramá. E então Saul foi para lá. Entretanto o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e Despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso, o povo diz: "Está Saul também entre os profetas". Deus marca as nossas vidas através de várias situações, coisas boas, coisas ruins. Ele usa amigos, ele usa família, ele usa mentores. Mas esse final desse texto me ensina uma coisa tremenda. Há momentos que toda ajuda humana é insuficiente. Há momentos que todo recurso material não funciona. Há momentos em que toda experiência não é aquilo que mais necessitamos. Há momentos em que a única alternativa para nós é a manifestação do poder de Deus. Poder que livra, poder que salva, poder que faz milagres. Davi precisava entender que acima de todas as coisas estava o Senhor que tem o controle de tudo. Ele não somente sabe todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas. E é por isso que ele intervém poderosamente e revela a sua bênção para que todos saibam que ele é o Senhor. Eu queria que você entendesse o que está acontecendo. Saul mandou um grupo de soldados prender Davi. E esse grupo de soldados vem e encontra Davi. E o que ele tem que fazer? É pegar Davi e levar até o rei Saul, e ele seria morto. Mas no momento em que eles encontram a Davi, na casa de Samuel, um milagre de Deus acontece, que eles não sabem explicar. Eles são cheios do Espírito Santo, aquelas pessoas. E elas caem no chão, em êxtase, e começam a profetizar a semelhança daquilo que os profetas que ali estavam, faziam. E eles têm uma experiência tão intensa e tão tremenda do poder de Deus que quando passa esse êxtase eles não conseguem levar Davi eles têm no seu coração agora um profundo temor do Senhor olha, está acontecendo alguma coisa estranha esse homem Davi é um homem de Deus porque quando nós chegamos lá Deus colocou a sua mão sobre nós, de uma maneira como nós nunca tínhamos visto, nem pensado que iria acontecer conosco. Como é que nós podemos levar esse homem preso? E aí eles se levantam daquela experiência e vão e contam tudo isso para Saul. Saul fica irado pensando assim: isso aqui é um bando de soldados vendido esses aqui devem ter recebido alguma propina por fora para não prenderem Davi e ele manda o segundo grupo e o segundo grupo vai e vive a mesma experiência do mesmo jeito e volta dizendo para Saul que não podiam levar Davi porque aquele era um homem de Deus que algo tremendo de Deus estava acontecendo e assim foi o terceiro grupo você pode imaginar o que aconteceu entre os soldados quando o segundo grupo e o terceiro grupo voltaram? Eu posso dizer para vocês o que aconteceu? Um profundo temor do Senhor guardou o coração daquele povo. Deus está protegendo o seu servo. Sou louco de colocar a mão no ungido do Senhor? Era isso que estava acontecendo. Saul pensa assim: vou eu mesmo fazer e cumprir essa missão. E sabe, acontece da mesma maneira e mais intensamente a manifestação do poder de Deus. E Saul volta para sua casa sem levar Davi, porque ele mesmo sente o temor do Senhor. O que Deus estava querendo mostrar? Não importa se Deus usa uma pedra, como ele usou com Davi para derrubar Golias. Ou se ele faz os inimigos dele caírem no chão em êxtase espiritual. Não importa se Deus está usando carruagens de fogo, como ele usou com Elias e Eliseu. O que importa é que os nossos olhos sempre precisam estar abertos para perceber uma coisa. Deus está no controle. E o que for preciso fazer para que a sua vontade se cumpra e para que a sua bênção se concretize, ele o fará. E se for necessário revelar o seu poder de modo sobrenatural para que esse propósito se cumpra, o meu Deus é sobrenatural e ele vai fazer isso. A Bíblia está repetindo de histórias assim mas também a experiência dos crentes está repleta de histórias assim eu me lembro de um livro que li a respeito dos mártires na China daqueles irmãos nossos que são proibidos de adorar a Deus e muitos deles são presos e fazem parte da chamada igreja subterrânea mas nesse livro falava de um desses líderes da igreja subterrânea que foi preso, ele era torturado dentro da cadeia e algumas pessoas com outras intenções e propósitos nessa tortura o espancavam e uma coisa estranha começou a acontecer todo soldado que espancava aquele líder cristão ficava doente e uma série de feridas se espalhavam pelo seu corpo. E aquelas feridas não fechavam. E aí o que aconteceu? O primeiro que espancou e ficou doente, ninguém se preocupou. Ficou doente. Mas o segundo que espancou e ficou doente com a mesma doença, Começou a ficar preocupado. E aí foi o terceiro, e o quarto, e o quinto, e de repente essa questão se espalhou por toda a cadeia e um profundo temor do Senhor veio sobre o coração de todos quantos estavam na cadeia. E fruto desse temor do Senhor, da intervenção do Senhor, não somente aquele irmão parou de ser espancado, mas também mais da metade dos presos daquela cadeia começaram a adorar a Deus e a confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E um templo dentro da cadeia nasceu atrás das grades, porque a palavra de Deus era pregada e muitos soldados e oficiais se converteram por causa do temor do Senhor. Deus intervém poderosamente sobre as nossas vidas eu não estou dizendo para você que sempre será assim a palavra de Deus diz que vários foram os meios de Deus intervir ele usou amigos, ele usou uma pedra ele usou a coragem de Davi ele usou pessoas mas quando foi necessário ele revelou o seu poder e a sua glória Há algum tempo atrás o Dr. Shed contou uma história muito tremenda falando sobre a nossa fé na verdade da palavra de Deus e disse que num determinado lugar do mundo onde existe opressão, a pregação do evangelho um líder cristão foi preso e esse líder cristão então foi questionado a respeito da sua fé e aquela pessoa que estava questionando e oprimindo pegou a palavra de Deus lá no evangelho de João onde disse que alguns sinais seguirão aqueles que crerem e um dos sinais que estava ali era se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. Ele disse, sim, você crê na Bíblia? Ele disse, eu creio. Você crê em toda a Bíblia? Ele disse, eu creio em toda a Bíblia. Você crê nesse trecho da Bíblia? Ele disse, eu creio nesse trecho da Bíblia. Então ele pegou um copo com um líquido e disse, isso aqui é um veneno mortal. Você crê? Então toma. Você continua crendo? Então beba. E deram aquele veneno mortal para ele tomar. E ele tomou. E eles ficaram aguardando o homem morrer diante dos seus olhos. Aquele homem não morreu. E aí eles ficaram pensando, tem algum problema com o veneno. Pegaram um pouquinho do que tinha sobrado no copo e deram para um cachorro. E o cachorro agonizou logo em seguida. E sabe o que aconteceu naquele momento? Um profundo temor do Senhor veio sobre aquele lugar. Meus irmãos, às vezes nós olhamos para Deus e não entendemos quem Ele é. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E às vezes como crentes nos falta esse senso do temor de Deus. O temor de Deus não é apenas o um medo ou o pavor da sua ira. O temor de Deus é uma reverência, é um respeito que vem sobre a nossa alma de reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E o temor de Deus vem sobre a nossa vida, queridos, quando a gente vê as manifestações de Deus, quando a gente vê as intervenções de Deus, coisas que nós não imaginávamos que poderiam acontecer ou que aconteceram de uma maneira que nós nunca pensaríamos que seria o jeito de Deus fazer. E de repente a gente vai vendo as respostas às orações. Uma das coisas tremendas na vida de um cristão é escrever algumas das suas orações e marcar a data. Porque Deus é poderoso, meus irmãos, Ele responde as orações. Às vezes não da maneira como nós imaginamos ou idealizamos, mas Ele responde as nossas orações. E quando a gente folheia aquele caderninho com os pedidos e com as datas, e a gente vê os textos da Bíblia que Deus falou, e a gente olha para trás a gente diz, nós estamos adorando a um Deus vivo e verdadeiro que se manifesta no meio do seu povo. E aí adorar, bendizer o seu nome, glorificar, se ajoelhar nesse chão duro, não é problema, meus irmãos, porque existe dentro de nós um profundo temor do Senhor. Mas quem não experimenta o temor do Senhor, nem reconhece a sua glória, vai ser muito difícil viver a fé, porque a fé vai ser um rito, a fé vai ser, quem sabe, uma tradição, mas nunca uma experiência constatável da presença de Deus. O que eu queria deixar para você nessa manhã é que Deus está abençoando as nossas vidas e nos fazendo crescer. A luta que você está enfrentando faz parte desse processo. E às vezes a gente está olhando para o problema da gente e a gente está só enxergando o abacaxi. Só aquela dificuldade. E não está percebendo que Deus quer ministrar alguma coisa, porque Ele nunca esteve fora do controle. Deus tem colocado pessoas ao seu lado. Amigos, mais chegados que irmãos, que chegam na hora certa. São como que anjos de Deus que são direcionados sobre nós. Deus tem colocado uma família, que é bênção de Deus. Deus quer que você tenha mentores e mentoreie pessoas mas eu quero que você entenda que ele não abre mão de você e ele vai intervir sobre a sua vida e ele vai fazer coisas tremendas e que ele deseja que eu e você e a igreja dele vivamos aquilo que a Bíblia chama do temor reverente para com Deus vivo, um Deus todo poderoso um Deus que age na história que agiu no passado e que continua agindo hoje. O Deus que quer ser o nosso Deus. O Deus dos seus ungidos. E quando nós o adoramos assim, a unção do Senhor vem sobre nós. E coisas tremendas da graça de Deus acontecerão. Queria, nesse momento que nós orássemos, a nossa oração é um momento de confissão e de entrega. Confissão do quê? Quantas vezes a gente deixa de confiar em Deus e teme tantas coisas da vida? Quantas vezes a gente quer pegar o controle que está na mão de Deus e trazer para a gente? Querido, se Davi tivesse trazido para ele o controle da sua vida, ele não tinha sobrevivido um dia mas porque o controle da sua vida estava nas mãos de Deus, a intervenção de Deus veio na hora certa. Quantas vezes a gente quer fazer tudo do jeito da gente, segundo a cabeça da gente, achando que a gente sabe tudo, que a gente pode tudo, que a gente consegue tudo. Queridos, nós somos de carne e osso, a gente não sabe nada. Tem coisas que você imagina que sabe, e na verdade a vida vai te mostrar que não funcionam E o que a gente precisa é da graça de Deus, da intervenção do poder de Deus. Esse Deus vivo quer intervir na tua vida. Queria orar pedindo que Deus não somente o abençoasse, não apenas intervisse nesta situação, mas que ele se tornasse o Senhor absoluto da sua vida Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados tantas são as coisas que estão acontecendo na vida deles e que os levam a entender que sem a tua intervenção não dá que sem Senhor a manifestação da tua glória, do teu poder, do teu cuidado não funciona tantas são as situações que eles precisam depositar sobre o teu altar e descansar nos teus braços Senhor alguns precisam de intervenção porque estão aprisionados a algumas coisas e eles não conseguem se livrar sozinhos por isso eu quero te pedir ó Jesus querido vem com o teu poder e glória agora e toca e toca a vida desses teus filhos alguns estão lutando contra uma enfermidade Pai que se o Senhor não tocar no seu corpo eles não poderão enfrentá-la por isso eu quero clamar em nome de Jesus ó Espírito Santo do Deus vivo Vem sobre esse teu povo. E que esse seja tempo de cura. Cura, Senhor Jesus. Cura, Senhor. Cura. Ponha a tua mão, Senhor. Ponha a tua mão e cura em nome de Jesus. Ponha a tua mão, Senhor, agora e cura. Em nome de Jesus. E Senhor, que essa cura seja uma marca viva do teu poder que infunda o temor do Senhor deles. E nos seus queridos, Pai, alguns precisam de uma solução, e eu não sei que solução. E Senhor, talvez nem aquelas que foram idealizadas aqui, estão na mente, são as soluções. Mas eu quero te pedir: Vem Senhor, só para a Tua graça sobre eles, só para a Tua graça, sopra Senhor, põe a tua mão de poder entra Senhor vai à frente deles vai adiante e que coisas extraordinárias da tua graça aconteçam existem portas Senhor que estão fechadas algumas o Senhor fecha e essas nós não queremos que sejam abertas outras o Senhor abre e nós não queremos que ninguém feche mas Senhor há portas que às vezes o inimigo quer fechar para nós e ele coloca, Senhor, tantos obstáculos por isso eu quero te pedir repreende a Satanás agora em nome de Jesus ó oh, Senhor que ele seja repreendido agora em nome de Jesus e eu quero dizer Satanás seja expulso e que essa porta que Deus quer que se abra, você saia de perto, porque a Bíblia diz que aquilo que Deus abre ninguém fecha e aquilo que Deus fecha ninguém abre por isso, Senhor, abre a porta. Abre a porta. Que saia o teu decreto lá do teu trono. E que assim aconteça. Senhor Jesus, revela a tua glória no meio desse rebanho. Para que, Senhor, em todo o tempo, nós como teu povo, como rebanho do Senhor, adoremos aquele que é todo poderoso e tem o controle de todas as coisas. Reina, Senhor, sobre esses corações. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.